0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avez-vous déjà eu envie de tout reprendre à zéro De tout recommencer Avez-vous déjà douté de tout dans votre vie Je veux dire par là, douter non seulement de la voie que vous aviez choisie, mais plus encore du sens même que vous donniez à votre existence. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de faire table rase Parce que dans l'histoire des idées, il y a un philosophe qui lui aussi a douté a mis ce doute en pratique et qui a tout repris depuis le début. Ce philosophe que l'on considère souvent comme l'inventeur de la philosophie moderne, c'est René Descartes, notamment dans un livre intitulé « Méditation métaphysique » publié en 1641, c'est-à-dire au XVIIe siècle. D'une certaine manière, ce livre raconte une histoire, celle d'un homme qui jusque-là s'était endormi dans le confort de ses certitudes et de ses préjugés. Vous savez, le genre d'homme qui, étant parfaitement sûr que ses idées sont vraies, ne ressent jamais le besoin de les remettre en cause. On a tous connu des gens comme ça. Eh bien, cet homme, c'est Descartes lui-même au début du livre. C'est-à-dire avant de se lancer dans le projet fou, de sortir de sa zone de confort et de remettre ses certitudes en question. C'est-à-dire de douter. Les méditations... C'est ce projet de faire table rase par le doute de ce qui jusque-là ne faisait aucun doute, comme nos opinions et nos soi-disant vérités. Or voilà tout l'intérêt de Descartes, car poser le doute comme démarche pour chercher la vérité, c'est purement et simplement donner ses fondements à la science moderne. Douter, remettre en cause notamment les traditions, l'enseignement des anciens, des professeurs, notre éducation elle-même, ou carrément douter des informations que nous transmettent nos sens, comme la vue notamment, c'est se demander si, un, nous savons vraiment ce qu'est le monde en dehors de nous, car imaginez un instant si nos yeux nous trompaient, et si le monde était entièrement rouge, ou vert, ou gris, et cela, comment le savoir Et deux si notre existence elle-même correspond à une réalité et que nous ne sommes pas en train de rêver une vie qui n'existe pas. Et en effet, comment savoir si notre existence est réelle Comment faire la différence entre le rêve et la réalité Avant de douter, toutes ces choses paraissaient évidentes. Et pourtant, si vous réfléchissez bien, poser la question de leur validité n'est pas si absurde que ça. Car rien ne nous dit que nos certitudes soient vraies. Poser ces questions, c'est tout simplement engager le processus de la science. Et ce n'est pas un hasard si le XVIIe siècle correspond à une ère nouvelle de révolution scientifique, en physique, en astronomie, en optique, etc. Les méditations forment donc une sorte de parcours en six étapes, en six méditations précisément, et qu'il faut lire dans l'ordre. Donc, il faut imaginer des cartes telles qu'il se décrit lui-même au début du livre. C'est-à-dire en robe de chambre, au coin du feu, tout cela est dans le texte, je n'invente rien, et se demandant si tout ce qu'il y a autour de lui, dans sa chambre, et au-delà, dans le monde, existe vraiment. Ce début a en effet de quoi nous surprendre, et il est des plus révolutionnaires. Pourquoi parce que Descartes ne choisit pas de partir du cosmos ou de la nature pour en venir ensuite à parler de l'homme, comme les Grecs. Il ne part pas non plus de l'existence de Dieu, qu'il affirmerait comme une évidence, comme la plupart des philosophes avant lui. Mais il commence par l'homme. Et en l'occurrence, il part de lui-même et du doute qui est le sien face à ce qu'on lui présente comme évident, comme allant de soi. C'est la subjectivité qui est le point de départ. Et donc la pierre angulaire de ce que va devenir toute la philosophie occidentale. Le doute est premier chez Descartes. Le monde autour de lui est second. C'est-à-dire à à reconstruire par l'interrogation. En clair, Descartes se dit « Je ne suis sûr de rien ici. Rien ne me dit que les objets dans cette pièce existent vraiment. » Il met donc en place un doute radical c'est-à-dire à à la racine. Radical, cela vient de radex, racine en latin, et qu'il appellera plus tard un doute hyperbolique, c'est-à-dire exagéré. C'est un doute, c'est vrai, mais il s'engage dans ce doute dans un but bien précis, non pas pour y rester, à la manière de tous les sceptiques avant lui qui ne croyaient pas en l'existence d'une vérité, et qui suspendaient leur jugement sans espoir qu'une chose, n'importe laquelle, soit vraie en ce monde, ce qui est assez désespéré, mais au contraire pour arriver, par le doute lui-même, à quelque chose dont ils ne puissent pas douter. Il s'agit donc d'un doute provisoire. il cherche à plonger au fond du doute, pour trouver un sol, un peu comme au fond de la mer, qui ne lui permette plus de descendre plus bas et qui, du même coup, sera absolument certain, quelque chose dont on ne peut plus douter. Voilà l'objet du doute. Arriver paradoxalement à un point où continuer à douter serait absurde. Et l'enjeu qui motive sa démarche, c'est de trouver un point fixe, pour ensuite reconstruire l'ensemble des connaissances scientifiques sur un socle dont on serait absolument sûr. Ce qui le préoccupe, encore une fois, et donc au cœur de la modernité. Construire le monde par une connaissance qui n'est plus donnée par la religion, mais par la raison humaine. Alors, sa méthode est simple. Elle consiste à considérer tout ce qui peut faire l'objet d'un doute comme faux. Tout ce qui fera l'objet d'une incertitude sera rejeté. Vous savez, c'est ce qu'on appelle souvent être cartésien. En l'occurrence, être cartésien, cela vient de Descartes, et cela consiste... À s'en tenir à ce que la raison désigne comme absolument sûr et certain. Il va donc d'abord rejeter, comme je le disais, ce qui est issu des sens, ce qui ne veut pas dire que pour Descartes tout ce qui est de l'ordre du sensible soit faux, mais simplement que pour l'instant, ce qui vient des sens est encore trop douteux. Par exemple, on n'est pas sûr de la réalité de ce qu'on voit. Ensuite, Il explique qu'il va faire comme les fous, c'est-à-dire entrer dans l'exagération et douter, par exemple, de l'existence de son propre corps. Parce que douter de certaines évidences semble nous renvoyer à la folie. Comment notre corps pourrait-il ne pas exister, ou encore être en verre plutôt que fait de chair et d'os En clair, Descartes cherche à radicaliser son doute pour voir jusqu'où il peut aller et où le doute ne sera plus permis. Mais comme il sait que le lecteur peut lui objecter qu'il va trop loin dans le fait de douter, il avance tout de suite un argument, celui du rêve. Ah, tu ne me crois pas, lecteur, alors regarde bien, quand tu rêves et que tu te représentes des chimères, tu crois bien à leur existence, alors qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas en train de rêver quand tu te crois éveillé Et qu'à l'inverse, Tu n'es pas éveillé quand tu te crois plongé dans tes rêves. Comment fais-tu la distinction entre rêve et réalité Impossible de la faire. Et donc, encore une fois, on peut douter de tout, même de sa propre existence, puisque celle-ci peut être dans le rêve de quelqu'un. De la même manière, rien ne me dit que toutes mes connaissances ne sont pas le fait de ce que Descartes appelle un « malin génie » et qui s'emploierait à nous induire en erreur, surtout par pure méchanceté, et un peu comme si nous n'étions que des cobayes dans une expérience dont nous ne savions rien et dont nous ne pourrions rien comprendre. D'une certaine manière, Descartes joue à être complotiste. Imaginez un complot divin pour tromper les hommes. Le doute atteint ici à la fois sa racine et son sommet, car il est difficile d'aller au-delà. Si Dieu lui-même nous trompe, alors c'est que le doute est complet, et que le monde est une illusion totale. Du coup, l'hypothèse du malingénie nous rapproche de la solution, c'est-à-dire de la fin du doute, et dans le même temps de quelque chose dont on ne puisse plus douter. Pourquoi Eh bien simplement parce que s'il existe un malingénie, c'est-à-dire qui cherche à nous induire en erreur en permanence et à tout propos, alors il faut admettre du même coup que celui qui imagine une telle supercherie existe. Sinon, pourquoi un malin génie chercherait-il à tromper un être dont il saurait lui-même qu'il n'existe pas Si ce génie a cette volonté-là, il faut nécessairement que cette volonté s'applique à un être dont l'existence n'est pas douteuse. Sinon, cela n'aurait plus de sens. En clair, la seule certitude et eh bien que j'existe. »« Je suis, j'existe, » s'écrit Descartes. Et c'est l'acte même de douter qui me l'a révélé. En tant que je suis un être qui est capable de tout remettre en cause pour mieux en tirer une vérité. Ou si vous préférez, « J'existe en tant que je doute, » c'est-à-dire que je pense. On peut douter de tout, mais il n'est pas douteux qu'on doute. Et il faut bien que nous existions, quand nous exerçons cette activité. Alors, comprenons bien que quand Descartes dit « je », il s'agit non seulement d'un « jeu qui se rapporte à lui-même, c'est-à-dire qu'il est absolument certain que lui, René Descartes, existe, mais dans la mesure où n'importe qui peut dire la même chose, chacun peut faire la même expérience métaphysique de sa propre existence. Il suffit simplement de prononcer ces mots « je suis »,« j'existe ». Vous pouvez essayer chez vous, c'est amusant. Après en avoir douté, après avoir touché le fond de l'océan, c'est un peu comme si Descartes remontait à la surface et nous prenait par la main en nous disant « À ton tour maintenant, essaie, tu verras que ça marche. » Il faut donc comprendre que le propos de Descartes est de dire que c'est par l'esprit que l'on peut atteindre l'essence des choses et donc les connaître. Ce qui fait de lui un philosophe le grand philosophe même, rationaliste. C'est l'exercice de la raison qui lui a permis de se saisir comme existant. Ce ne sont pas les sens, et encore moins l'imagination. Du coup, l'esprit est bien plus aisé à connaître que le corps, c'est-à-dire que la matière. Or, là est bien le problème maintenant. Pourquoi Parce que s'il est vrai que Descartes a atteint la vérité indubitable qu'il cherchait, il a trouvé ce qui ne peut plus faire l'objet d'un doute, c'est-à-dire, répétons-le, qu'il existe en tant qu'être qui pense, alors on pourrait se dire très bien, c'est la fin du voyage métaphysique. On sait qu'on existe, et c'est donc la fin du doute. Oui, sauf que pour atteindre cette vérité, il a d'abord fallu que... Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles Jewelry Experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Descartes met tout le reste entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il doute de la totalité du monde. Vous vous souvenez, il a douté de l'existence de toute chose, à commencer par ce qui est perçu, donc donné à nos sens, c'est-à-dire le corps et le monde. Autrement dit, il est allé tellement loin dans le doute pour prouver l'existence du sujet, du cogito. Plus tard, on parlera de conscience, et c'est d'ailleurs bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un voyage au cœur de la conscience. Il est allé tellement loin qu'en route, Il a sacrifié le monde lui-même, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'esprit. Or, il faut bien maintenant faire le chemin en sens inverse, pour prouver l'existence de ce dont il a douté si fortement. Pourquoi Parce que le but n'était pas de dire que le monde et les corps n'existaient pas, mais simplement de chercher un point qui mette fin au doute. Et c'est là que toutes les difficultés commencent vraiment pour Descartes. D'une certaine manière, Descartes commence à se rendre compte qu'il est allé trop loin dans le doute. Car les arguments qu'il a utilisés pour douter de l'existence du corps étaient excellents. Et maintenant, il lui faut revenir dessus. D'un côté, pour saisir l'existence de l'esprit, il a remis en cause l'existence du corps, et donc il les a séparés. Mais de l'autre côté, une fois que corps et esprit sont séparés, Il faut bien expliquer comment les deux coexistent. Par exemple, comment expliquer que quand je me casse le bras, je ressens la douleur en mon esprit De même, comment expliquer que l'esprit fasse bouger le corps et lui dicte ses mouvements Cette dualité, cette séparation pure et simple du corps et de l'esprit ne peut plus tenir. Et ce problème en fait naître un autre. Car si corps et esprit sont séparés, Alors cela veut dire du même coup que l'homme et le monde le sont tout autant. D'un côté l'esprit et de l'autre la matière. Pourquoi Parce que les premières méditations métaphysiques ont consisté à placer la pensée avant la réalité physique des choses. Comme si la pensée avait plus de réalité que les corps. Du coup, quand je dis « je », je me définis d'abord en tant qu'esprit et je me mets moi-même à distance du monde. Comment me situer par rapport à un monde dont je suis à la fois à distance et dont je fais partie Résoudre ces problèmes, c'est ce que Descartes ne parviendra jamais vraiment à faire. On peut même dire que la plupart du temps, les analyses de Descartes feront sourire les philosophes qui viendront après lui. Et cela malgré tout le respect qu'ils auront pour lui. Alors que va-t-il faire Que va-t-il dire maintenant pour prouver que le monde existe bien et qu'il n'y a pas à en douter Eh bien, c'est très simple. Il va se réfugier derrière l'argument de ceux qui n'ont plus d'argument. Il va dire que le monde existe parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est ce qu'il appelle la garantie divine. Elle seule peut m'assurer que les choses en dehors de moi existent vraiment, selon Descartes, et qu'elles coïncident bien avec la façon dont je les vois. Mais ainsi il ne fait que déplacer le problème, le rendant encore plus compliqué. Pourquoi Parce que pour prouver rationnellement que le monde existe, il va lui falloir prouver tout aussi rationnellement l'existence de Dieu lui-même, qui en constitue la garantie. Je mets « rationnellement » entre guillemets, bien sûr, car une telle idée, celle de Dieu, ne peut faire l'objet d'une connaissance rationnelle, seulement d'une croyance. Le voilà donc face à une difficulté au carré. Car faire tenir l'existence du monde à la volonté de Dieu, c'est du même coup tenter de résoudre ce qui était jusque-là un problème difficile en y ajoutant un profond mystère, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'explique pas. Mais Descartes ne se démonte pas. Il va donc donner trois preuves, entre guillemets toujours, de l'existence de Dieu pour tenter de faire tenir l'édifice. Ces trois preuves les voici. Elles sont très connues dans l'histoire de la philosophie. Première preuve, la preuve par l'idée d'infini ou de perfection. S'il existe une telle idée que l'infini en moi, qui suis un être fini, c'est-à-dire mortel, c'est qu'il faut bien qu'un être infini l'ait mise en moi. Un peu comme s'il avait inscrit en moi sa marque, apposé sa signature. Et cet être infini, c'est Dieu. Même chose avec l'idée de perfection. Comment moi qui suis imparfait pourrais-je avoir une telle idée si un être parfait ne me l'avait pas donné? C'est donc, explique Descartes, que Dieu existe nécessairement. Deuxième preuve de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle la preuve par la recherche de l'auteur de mon être. C'est très simple. Descartes explique que nous n'existons pas de toute éternité et donc que notre existence a un début. Or, nous ne sommes pas les auteurs de notre être. Nous ne nous sommes pas inventés tout seuls. Alors, on pourrait dire que les auteurs véritables de notre être, ce sont nos parents. Et avant eux, leurs parents à eux aussi, et ainsi de suite. Mais en remontant les chaînes des générations, on arriverait forcément, selon Descartes, à une origine première, qui est Dieu lui-même. Autrement dit, Dieu est la véritable origine de tout être, comme de l'idée de perfection dans la première preuve. Enfin, troisième preuve, la preuve dite ontologique. Là aussi, c'est très simple. Elle consiste à dire que Dieu, étant l'origine de l'idée de perfection, il faut bien qu'il soit lui-même parfait. Or, ne pas exister serait une imperfection. Il est donc nécessaire qu'il existe. Nécessaire, cela veut dire en philosophie que cela ne peut pas être autrement. Donc, dire que Dieu existe nécessairement, cela veut dire qu'il ne peut pas ne pas exister, puisqu'il est parfait. On voit encore une fois le problème, et c'est un peu comme si le serpent se mordait la queue, car comment justifier que l'existence et la perfection soient pour ainsi dire synonymes C'est indémontrable. En clair, vous pouvez avoir l'idée d'un Dieu parfait dans votre tête. Ce n'est pas pour autant qu'il existe forcément. Le but de ce que Descartes appelle les preuves de l'existence de Dieu, c'est donc de prouver l'existence du monde lui-même. Car si Dieu existe et qu'il est parfait, il ne peut pas vouloir nous tromper. L'hypothèse du malingénie n'était en réalité qu'une expérience de pensée pour Descartes. Mais Dieu lui-même n'est pas un malingénie. Et le monde n'est donc pas une illusion jetée devant nous pour nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Et Descartes en conclut donc que l'on peut se fier à tout ce que nous percevons. En réalité, les raisonnements de Descartes étonnaient déjà à son époque. Et on voit bien qu'ils ne parviennent pas à prouver quoi que ce soit. C'est pourquoi il en vient donc à dire qu'il y a une haute probabilité que le monde existe. Le monde et les corps qui le composent existent selon toute vraisemblance. Selon toute vraisemblance, d'accord, mais rien de plus. Pas de certitude. Ce qui, pour n'importe quel cartésien, serait déjà un problème. Mais ce qui, pour Descartes lui-même, paradoxalement, est acceptable. D'une certaine manière, le doute est toujours là. Et le fondement absolu qu'est le cogito ne nous a pas permis de reconstruire une science absolument sûre et certaine. Alors on pourrait se dire « Descartes nous raconte n'importe quoi ». Et en effet, ses raisonnements sur l'existence de Dieu seront démolis ensuite, d'abord par Spinoza et ensuite surtout par Kant. Mais il faut tout de même retenir une chose importante, essentielle même. Quelle est cette chose Ou plutôt, quelle est cette leçon, cet enseignement de la démarche cartésienne qu'il nous faut nous approprier malgré ses limites et, disons-le, ses échecs Cet enseignement, c'est que l'expérience du doute est en elle-même indispensable pour se saisir soi-même. Tant qu'on ne doute pas, on ne se distingue pas des autres. Et par extension, on ne s'affirme jamais face au monde. Et donc, il faut comprendre qu'on n'existe qu'en tant qu'on doute. L'acte de douter, c'est le geste révolutionnaire par excellence qui consiste à remettre en cause l'ordre du monde et donc à s'affirmer comme libre. Si vous ne doutez jamais de rien y compris de vous-même, alors vous vous soumettez à ce qui vous est extérieur, c'est-à-dire à à ce qu'on appelle le monde. En ce sens, Descartes est à l'origine d'un bouleversement, du rapport au monde qui conduira à la Révolution française. Mais ce que Descartes a en tête est encore différent. Car pour lui, l'expérience métaphysique du doute n'est pas à faire tous les jours. Il faut la faire une fois seulement, cela suffit. Et surtout, Il ne faut pas y rester trop longtemps. Il faut donc revenir au vraisemblable. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une différence entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la vie. En clair, du point de vue de la connaissance, c'est-à-dire de la recherche du savoir et de la vérité, on peut engager un doute systématique, ce qui est encore une fois l'apanage de la science. Et à cet égard, il faut se méfier d'une confiance aveugle dans le sensible et des chimères de la perception. Mais du point de vue de la vie, entendons par là de la vie quotidienne, la vie au sens le plus prosaïque du terme. Il faut savoir mettre de côté les méditations afin de vivre en faisant confiance à ce que nous disent nos sensations premières. Il faut savoir écouter les sentiments que nous inspirent les choses. Car le monde dans lequel nous vivons ne nous permettra jamais d'atteindre un haut degré de certitude. Il nous faut avoir confiance en nos sens et en nos émotions, même s'ils n'ont rien de rationnel. Et ainsi, il nous faut concilier notre besoin de savoir avec une certaine forme de croyance. L'éternité, l'infini de l'univers ou le sentiment amoureux, par exemple, n'ont en eux-mêmes rien de réductible à une explication ou à un savoir objectif. Et pourtant, nous y croyons, ce qui est le plus important pour mener sa vie. C'est ce que Descartes appelle, à la fin des méditations, la théorie des sentiments. L'existence du monde et des choses matérielles, par exemple, ne peut être totalement démontrée, mais elle peut néanmoins être éprouvée. De la même manière, il est des choses dont je ne pourrai jamais rien savoir et dont la nature profonde m'échappera toujours mais dont les sentiments que j'éprouve à leur égard, comme le besoin, la douleur, l'aversion, le plaisir, la peine ou la joie, peuvent m'indiquer comment je dois me comporter et comment je dois agir. Ils sont un art de gérer la vie le moins mal possible. Le sentiment remplace, pour ainsi dire, la connaissance définitive, lui substitue faute de mieux et en attendant un savoir plus parfait, une morale provisoire qui permet de s'inscrire dans le monde, et d'en faire partie, ce qui n'est déjà pas si mal. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.